0: Söresiyle kurban konusunu konuşalım demiştik. İsterseniz kurban konusunu konuşalım. Vakit kalırsa Fatiha'ya başlayalım. Madem ki kurban bayramı yaklaştık. Kurbanla ilgili söyleyecek birkaç sözüm var. Onu peşiyle sizinle paylaşmak istiyorum. Kurban konusunu. Şimdi başlarken bir usul koymak istiyorum. Bir Müslüman olarak biz İslami hayatımızda uygulayacağımız pratikleri nasıl bileceğiz? Nereden öğreneceğiz bunları? Bizim bu pratiklerle buluşmamızın en kestirme yolu nereyle mümkündür? Yani biz dini hayatımızı nereden öğreneceğiz? Dini pratiklerimizin yapılma gereğinden tutun bazı davranışların yapılmaması yasağına varınca kadar bizim din dediğimiz şey neden oluşuyor? Çok kolay bir cevap olabilir belki ama denir ki işte i̇lmihal kitaplarından biz bunu öğreniriz. İlmihal kitaplarında ne yazıyorsa işte bizim dini pratik dediğimiz şey odur. Onlara bakarız ve yapılması gereken neyse onu oradan öğreniriz. Yazılan ilmihal kitaplarını herhangi bir önyargıyla paylamak ya da Kötülemek istemiyorum. Herkes kendi gücü nispetinde bir hizmet yapma gayretiyle bir şeyleri yazmıştır, ortaya koymuştur. Bizimle burada yaptığımız neticede Kur'an'dan anladığımız şeyleri sizinle paylaşmak. Biz de bunu yapıyoruz. Ama din adına konuşurken, dini konuşurken, Allah adına konuşurken, Allah'ı konuşmamak, Belki yapılabilecek ayıpların en büyüğüdür. Allah adına konuşurken Allah'ı konuşmamak Allah'a iftira tehlikesini içerir. Onun için eğer dini konuşacaksan Allah'ın kitabını konuşmak zorundayız. Buna mecburuz. Bu bir tercih değil. Yapılması gereken Allah adına konuşan bir adamın Allah'ı konuşmayı yeğelemesidir. Bu bir zorunluluk. Efendim şöyle karşı çıkışlar var. İşte biz bundan anlamayız. Bizim için yapılması gereken davranışların neler olduğunu işte falanca filanca filanca filanca belirlemiştir. Dolayısıyla şimdi bizim görevimiz o belirlenen esasları ezberlemek mümkünse onları yaşamaktır. İyi güzel de o belirlenen esaslar Kur'an'da başka bir şekilde yer alıyorsa Kur'an o konuda başka bir şey söylüyorsa Kur'an'ı yorumlarken insanlar Dönemlerine göre, şartlarına göre Farklı sonuçlara ulaşmışlar da Kur'an'la o sonuçlar buluşamıyorsa Biz sorumluluğumuzu, o yorumu yapanların sırtına yüklemekle işten kurtulacağımızı zannediyoruz ama aldanıyoruz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de yer alan esaslar bir kısmı çok açıktır. Yani siz eğer Kur'an'ın dilini biliyorsanız yani Arapçanın hem gramerin hem edebiyatını biliyorsanız bu kitabın size söylediği sözlerin büyük çoğunluğunu anlarsınız. Bu zor değil. Ama dili biliyorsanız. Fakat Kur'an'dan öğrenmek diye bir tercihiniz yoksa neyi bilirseniz bilin Kur'an'ın size söyleyeceği bir şey kalmaz tercihinizi nereden yana koyacağınızı belirlemek durumundasınız. Dini öğrenirken. <gülüyor> Filancanın yazdığı kitap çok doğrudur, olabilir. Bir başkası biraz daha doğruyu yazabilir. Ama en doğrusu Kur'an'dır. Bundan daha doğrusunun olmadığı herkes tarafından teslim edilen bir haktır. O halde Kur'an'dan bakmak, Kur'an'dan başlamak zorundayız. Bir meseleyi anlamaya, incelemeye Kur'an'dan başlamak zorundayız. Öbür kitaplardan başladığınız zaman önce işte diyelim ki kültür kitapları, ilmehal kitapları, İslam tarihi kitapları, bir takım tefsir kitapları, fıkıh kitapları, sonunda bir takım hadis kitaplarını okursunuz da sonunda en sonunda sırayı Kur'an'a getirirseniz ya buna ömrünüz vefa etmez, Kur'an'a hiç sırayı getiremezsiniz. Çünkü okunacak o kadar çok kitap var ki artık. Ya da Kur'an'a sırayı getirseniz bile artık Kur'an'ın aydınlık dünyasını göremezsiniz. Öbür kitaplar sizin kafanızı belli bir yönde şartlandırmış olur. İster mezhep kaygısıyla olsun, ister kültür kaygısıyla olsun, ister başka bir beklentiyle olsun, başka kitaplar... İnsan unsurunun işe karıştığı kitaplar olduğu için onlardan tam hakkı, hakikati öğrenme imkanınız yok. Ama Kur'an'dan başlarsanız, Kur'an size kendisinden sonra neyi okuyacağınızı öğretecektir. Öyle ayetler okuyacaksınız ki, İslam tarihini gidip karıştırma gereğini hissedeceksiniz. Öyle kitaplar okuyacaksınız, öyle ayetler okuyacaksınız ki, peygamberler tarihine yöneleceksiniz öyle ayetler vardır ki hukuki metinleri araştırmanız gerekebilir. Birtakım bilimsel, teknolojik dünya ile ilişki kurmanızı size öğütleyen ayetler de çıkacak. Ama neyin çıkacağını Kur'an belirleyecek. Kur'an'a bakacağız. Kur'an'ın söyledikleriyle buluşmaya gayret edeceğiz. Sonra ne ihtiyaç kalıyorsa o ihtiyacı bize Kur'an gösterecektir. Bunu söyleyince Kur'an'dan başka kitap yoktur demiyorum. Ama önce Kur'an vardır. Birinci sırada Kur'an vardır. Bundan başlamak mecburiyetindeyiz. Size pek çok konunun örneğini verebilirim. Kur'an'da başka bize öğretilen diğer kitaplarda başkalaşmış bir takım örnekler size verebilirim. Bu başkalaşmanın önüne geçebilmenin yolu bir meseleyi önce Kur'an'dan incelemekten geçer. Mesela bir boşanma hukukuyla alakalı, Kur'an-ı Kerim'de boşanma, evliliği sona ile alakalı ondan fazla ayet var. Hatta adına sure indirilmiştir bu boşanmayla ilgili. Orada anlatılan yani Kur'an'da anlatılanlarla şimdi bizim elimizde açıp okuduğumuz Fıkıh ya da ilmihal kitaplarında anlatılanlar birbirleriyle merhabası dahi yoktur. O kitapları yazanlar dönemlerinin ihtiyaçlarına göre yorumlamalar yapmışlar. O yorumlamalar üzerine fikirlerini bina etmişler. Ama Kur'an evrensel doğruları getirmiştir. Bazı olağanüstü durumlarda meydana getirilen, üretilen çözümleri olağan şartların çözümü gibi görmek doğru değildir olağanüstü şartlarda meydana getirilen çözümler olağanüstülükle sınırlıdır. Olağan şartlara bunu teşmil etmenin yaymanın bir anlamı yoktur. Allah boşanabilmenin asgari zamanını dokuz ay diye belirlemiştir. Bir evliliğin sona erdirilebilmesi en erken dokuz ayda mümkündür. Ama bize öğretilen bir anda adamın ağzından çıkan Yarım cümle ile bir hukuki kurum olan evlilik Sona erdirilebiliyor Cenab-ı Hakk'ın üstelik gerekçelerini Saydığı bir konuda Gerekçe sayıyor Bunu zamana yaydık şu şu şu Gerekçelerden dolayı demesine rağmen Uygulamada Pratiklerde Bu gerekçelerde Onlarca ayette Maalesef fonksiyonelliğini kaybettik Öyle kurumlar üretilmiştir ki mesela Nasih Mensuh diye bir kurum üretmişler. Yani Nasih Mensuh denen şey bir ayetin hükmünü bir başka ayetin iptal etmesi. Nesih diyoruz biz buna. Teknik bir tamirdir. Bir ayet gelecek daha önce gelmiş başka bir ayetin hükmünü kaldıracak. En niye geldi öbürü? Veya madem kaldırıldı, kaldırıldı, niye hala metni burada duruyor? Kaldırılsın gitsin. Okunmasıyla sevap elde edilecek diye bir gerekçe ortaya koyuyorlar. Öbürünü okurun daha iyi, içi dolu bari. Beni tarafın içi boş, ayetin içi boşaltılmış. Böyle bir çok da makul gerekçeler, birtakım masum cümlelerle bunu süslüyorlar işte. Kur'an'da nasih mensuh var. Kur'an'da mensup bir tane ayet bile yok. Bir tek cümlesi dahi Kur'an'ın mensup değil. Yani hükümsüz değildir. Yani modasız değildir. Yani içi boş değildir. Allah'ın ayetlerinin içini boşaltanları Kur'an çok ağır bir dille paylıyor. Sebe Suresi'nde velilene yesauna fi ayatina muacizîn Bizim ayetlerimizi aciz bırakmaya çalışanlar, ayetlerimizin içini boşaltmaya çalışanlar, ulaiike fil azabi onlar azaba hazır tutulacaklar. bir takım böyle kurumlar ortaya konulunca şöyle bir şüphe ortaya çıktı. E biz bu ayete bakacağız ama peki de üç mü kaldırılmıştır? O zaman buna bakmayalım iyisi mi? Nereye bakalım? hükmü kaldıran neyse ona bakalım. Nedir hükmü kaldıran? Ya bir başka ayettir, ya da mesela hadistir. Bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre, sünnet yani Peygamberimizin sözlerinden bir bölümü, Kur'an ayetlerini geçersiz kılabilir. Sünnet Kur'anı neshedebilir anlayışı var bizim mezhebimizde. Şafiilerde asla yok, bizde var. Neymiş? Kur'an sünneti muhtaçmış, sünnet Kur'an'a muhtaç değilmiş. Allah Allah. Allah Allah. Yani Kur'an niye ona muhtaç olsun? Bir şeyin pratiğini ortaya koymak bir şeyin öbürüne muhtaç olduğunu göstermez ki. Bir şeyi öbürünün alternatifi gibi sunulmaz ki. Kur'an'la sünneti kavga ettirmenin bir anlamı yok. Kavga ettirilmiş. Kavga ediyorlar. İşte kavga ettirilen konulardan biri kurban konusunda. Kur'an'la sünnet kavga ettirilmektedir. Kurban konusunda. Nasıl kavga ettiriliyor? Şöyle kavga ettiriliyor. Diyorlar ki, kurban, sünnettir. Yani ne demek sünnettir? Sünnettir demek, iki anlama gelir. Hatta üç anlama gelir sünnet demek. Üç anlama gelir. Bir, bir konuda Kur'an'da hiçbir şey yoktur. Peygamber ilk defa bir şey söylüyordur. Buna sünnet dedi. Yani peygamberle başlamış, Hazreti Peygamberle başlamış bir uygulama. Bir sünnet budur. E kurban böyle midir? Yok. Kurban peygamberimizden daha önce de var. Demek ki bu öyle bir sünnet değil. Peki. Kurban hakkında dinin herhangi bir söz söylemediği Tamamen bir insan iradesinin serbest bırakıldığı, insani ihtiyaçların ortaya konulduğu bir pratik midir? Yani yemek yemek, su içmek, gezmek, dozmak gibi insan ihtiyacıyla, tabii ihtiyacıyla ilgili bir şey midir? Yoksa dini bir bağı olan bir kurum mudur? Efendim dini bir bağı olan kurumdur. O zaman bu sünnet-i dediğimiz türden bir sünnet de değil. Sünnet-i huda, sünnet-i diye iki sünnet var. Sünnet-i Hüda, dinin pratikleriyle alakalı uygulamalara denir. Sünnet-i zevait, insan olarak Hazreti Peygamber'in yaptığı pratiklere denir. Demek bu sünnet-i de değil. Kadı geriye bir sünnet. Nedir o? Dinden olan, nasıllığını Peygamber'in gösterdiği uygulamalar, bir, bir sünnet de budur. Peki bu kurban böyle bir sünnet midir? Evet bu böyle bir sünnettir. Ama bu sünnet acaba literatürde bize öğretildiği gibi yapılırsa sevap verir, yapılmazsa da önemli bir günahı sorumluluğu yoktur cinsinden bir sünnet midir? Hani mesela öğle namazının ilk sünneti gibi bir şey midir bu yoksa başka bir sünnet midir? Öyle, öyle sünnetler vardır ki bunların adı sünnettir, içi farzdır adı sünnettir. Yani uygulamanın ismi sünnettir. Uygulamanın gereği sünnet değildir, farzdır. Mesela namazın kılınışının Peygamberimizin ta- ta- e- talimiyle öğretmesiyle meydana getirilen o pratik farzdır. Peygamber namaz kılıyordu, peygamber kılıyordu diye ona kimse sünnet diyemez. O farzdır. Peygamber namazın nasıl kılındığını ortaya koyduğu o pratiklerinin adına farzdır. Peygamber onun nasıllığını gösterdi diye uygulamanın ismi sünnet olmaz. O farzdır. Bir farzın nasıllığını ortaya koyar. Zekat oranlarının kırkta bir diye ilan edilmesi Peygamberin sözüne dayalıdır. Teknik olarak baktığınızda sünnettir demeniz lazım. Hayır. Onun ifadesi Peygamber'e ait olsa bile bir Kur'ani hükmün izahı sadedinde olduğu için o farzdır. Farz. Nikah mesela, evlenmek peygamberin uygulaması olarak bakıldığında sünnettir ama o uygulama bir farzın nasıllığını gösterme noktasında uygulama anlamında farzdır. Yani evlenmek sünnet değildir. Evlenmek farzdır. Sünnet olan onu peygamberin o uygulamaya koyması şeklidir. Ama hükmün kendisi farzdır. Namaz kılmak gibi, zekat oranları gibi işte, işte benim Kur'an'dan anladığıma göre kurban da böyledir. Niye böyledir, niye böyle denmedi bu zamana kadar? Niye yani, niye buna sünnet diyorlar? Bence sünnet diyenler, bu benim dediğimi kastederek sünnettir demek durumundadırlar. Başka türlü buna sünnet denemez. Yani yapılmasa da olur cinsinden bir sünnet değildir kur- kurban. Mutlaka yapılması gerekir. O yapılması gereğinin nasıllığını peygamber gösterdiği için peygamberin uygulama şekli anlamında sünnettir. Yapılması gereği anlamında sünnet değil, farzdır. Tekrar bir daha söylüyorum. Evlenmek sünnet değil, farzdır. Hüküm farzdır. Şeklini göstermesi anlamında bir sünnetlik söz konusu. Namaz kılmak farzdır, şeklini peygamberin göstermesi anlamında bir sünnettik söz konusudur. Yoksa namaz kılmak sünnettir denemez. Evlenmek de böyledir. Zekattaki oranlar da böyledir. Ve kurban da aynen böyledir. Mutlaka uygulanması gereken bir uygulamadır. Ama uygulama şeklini peygamberimizin göstermesi itibariyle fiilin şekli sünnettir uygulanma gereği sünnet değil farzdır efendim kurbandan söz eden herkes söz birliği yapmışçasına Kevser suresinden bahseder derler ki Kevser suresinin ikinci ayetine göre kurban ibadeti söz konusudur peki ne diyor o ayette Diyor ki Yüce Allah sebebiyle, işte birinci ayetini de söyleyelim. İnna ataynake, biz sana muhakkak surette verdik. El kevtea, kevseri verdik. Kevseri verdik, bu ile ilgili de çok söz ediliyor. Odur budur, şudur filan bilmem bir sürü böyle detay var. Kevser peygambere verilen pek çok nimetin genel adı. Ve hayatında aldığı nimetlerdir bunlar. Onlar kıyametteki yok bilmem şefaat yetkisidir, yok bilmem makamı mahmuttur, yok bilmem refiki âlâ yükseltilmesidir Peygamberliğini devam ettiren bir adama ileriyle ilgili hedef gösterilmez. Gününü ona öğretir. Kur'an'ın ilkesi budur. Bugün sana ne lazımsa onu öğretir. Şimdi bu sürede de peygambere verilen nimetlerin genelini söylüyor. Pek çok ödül verdik sana, pek çok nimet verdik yetimken barındırılmadan tutun fakirken zenginleştirilmeye yalnızken çok insana ulaşmaya varıncaya kadar. Sana pek çok nimeti verdik. O halde فَسَلِّلْ <gülüyor> يَرَبِّكَ Rabbin için namaz kıl وَنْحَرْ وَنَحْرَتْ وَنْحَرْ et Şimdi ne demektir bu venhar? Deniyor ki işte venhar Namaz kılarken elleri boğaza kadar kaldırmaktır. Veya elleri göğüs hizasına kadar kaldırmaktır. Ya da elleri kıbleye doğru yönetmektir. Allah Allah. Yani namazda elleri boğaza kadar kaldırmak, yok bilmem kıbleye döndürmek bunlar namazın bir şartı, vacibi falan değil. Yani namaz kılarken elini kaldırmasanda hiçbir şey olmaz, elini bağlamasanda bir şey olmaz, elini böyle de bağlasan olur, böyle de olur, böyle de olur, böyle de olur. Yani bu namazın bir parçası değil ki bu surede ellerin şekline dair bilgi verilsin. Namazla ilgiliyse bu Fasal ilirab bir şeyle alakalı bir parçaysa, bunun elleri kaldırmaktan ziyade ya kıyamı, ya kıraati, ya rüküsü, ya secdesi yani namazın rükmü dediğimiz parçalardan biri olurdu bu. Bu öyle bir şey değil. Bu başka bir şey. Nüz'ün sebebine bakıyorsunuz ayetin. Peygamberimiz Arafat'tan aşağıya inerken Müzdelife'ye geldiğinde bayram namazı emriyle bu ayet gereği muhatap oluyor ve venhal, emri de o yolculukla alakalıdır deniyor. Yani kurban kesmek anlamına gelir. Zorluyorlar, zorluyorlar. Kurban kesmemek anlamına getirmeye işi getirmeye gayret ediyorlar. Ama kelimenin kendisi nehr boğaz demek. İntihar bir adamın kendini boğazlaması demek. Kendisini öldürmesi demek. Tenahur, karşı karşıya karşılıklı boğazlaşmak demektir. Nehr, boğazla alakalı bir kelimedir. Venhal, hayvanın boğazlanması demektir. Ve kurban kesmek demek olur. Kurban kesmek demektir. Bu başka bir şey demek değil. Efendim, kurban kesmek olsa bile bu hacla alakalıdır diyor. Hadi diyelim bunun nüzül sebebiyle onu buluşturdum Ama tutmadı. Hac, müminlere hicretten aşağı yukarı sekiz yıl sonra farz kılındı. Aşağı yukarı. Yani peygamberimizin Risaletinin son iki üç yılında haç ibadeti farz kılındı. Oysa yine onun hacla ilgili olduğunu söyleyenler, surenin Mekke'de indirildiğini de söylüyorlar. Bu ne perhiz, bu ne ne anlatırsız. Mekke'de indirilmiş bir surenin hacla alakalı olması mümkün değil ki Mekke'de indirilmedi bu o zaman çelişkiler her taraf çelişki nereden tutarsan eline geliyor sure hicretin ikinci yılında Medine'de indirildi ve bayram namazı kurban kesme emriyle alakalı indirildi tartışma var efendim biz bu konuyu sadece bu, bu ayetle sınırlı tutmayalım Hac suresinde de konuyla ilgili izahlar var. Onlara bakalım deniyor. Bakalım. Niye sadece Hac suresine? Bakara suresinde de var. Bakara suresinin 196. ayeti Hac'da kesilen hediye kurbanlarından söz eder. Hediye. Onun adı var. Hediye deniyor ona. Hediye yani. Haccın bir parçası olan kurban. Hediye kurbanı. Bakara 196'da. ...o kurbandan söz ediyor. Hacla ümre ilişkisini ortaya koyan bir kurban ibadetinden söz ediyor. Ama Hac suresine bakalım. Ne var Hac suresinde? İşte Hac suresinin 28. 27. hatta 26'dan itibaren... ...ta 33. ayete kadar Hac ibadetinin pratiklerinden söz ediyor. İbrahim'i gelenekten başlayan bir süreç ele alınıyor işte hayvanların kesilmesinden hayvanlar kesilirken üzerlerine Allah'ın adının anılmasından ve bu işin malum bir takım günlerde yani hac günlerinde yapılması gereğinden söz ediliyor buradan hareketle bu belli günlerde uygulanması gereğinden hareketle kurban ibadetinin hacla ilgili bir ibadet olduğu sonucuna varıyor e bakacağız ama bakacağız bu konu sadece bu denilen 33. ayette bitiyor. Yoksa başka bir tarafı mı var bu işin? Belli günlerde Allah'ın adını ansınlar, behimetül anam denen kurbanlık hayvanlar üzerine ondan sonra diyor ki Allah'a işte o kurban kestiğiniz hayvanlardan siz yiyin. Fekülü minha. Siz o hayvanların etlerinden bir kısmını, az bir kısmını yiyin. Oradaki min Az bir kısmı demektir. Baziyet ifade eder. Az bir kısmını yiyin. Ve etimul bâisel fakir. Geri kalanını da sıkıntı içinde olan fakirlere yedirin. Bu kurbanın etinin dağıtımının iki unsuruna işaret vardır. Bir, kesenin kendisi bir bölümünü yiyecek. İki, büyük çoğunluğunu fakir, zorda bulunan insanlara dağıtacak. Bu hangi kurban? İşte bu Hac'daki kurban. Peki. Ama bitmedi. Yani konu bitmedi. Devam ediyor. Diyor ki 32. ayette ve men Her kim Allah'ın simgelerine, sembollerine, şa'air semboller demek. Sembol Şeklen baktığınız zaman çok bir mana ifade etmese bile içi hakikatlerle dolu işaretler. Kim Allah'ın sembollerine gereken saygıyı gösterirse unutmasın ki fe inneha bu şair denen semboller min takvel kulû kalplerin takvaya erişmesini sağlayan vesilelerden Takva'nın parçalarından biri bu sembollere saygı göstermektir. O sembolleri yüceltmek demektir. Bu sembol kelimesine özellikle özellikle dikkat çekilmesini istiyorum. Devam ediyor şimdi. 30. 33. ayette hacla ilgili bölüm 26'dan 33'e kadar geliyor ve bitiyor. Kur'an ayetlerinin sonuna secaventler koyuyorlar. Bazı harfler var işte. mim, tıy, lam, lam elif, işte ayin, e, efendim kıyf. Ayin konulan ayet sonları bir konunun bittiğini, yeni bir konunun başladığını gösterir. Aşır anlamına gelir o. Aşır. Onarlık ayetler grubu demek. Taşir denir buna. Teknik adı budur. Onar, onar ayetleri bölmek. Şimdi 26. ayetin başında bu ayin var. 33. ayetin sonunda da var. Yani demek istiyor ki şimdi bu konu bitti. Yani hacla ilgili kurban işi bitti. Bitti ama konu bitmedi. 34. ayete bakın şimdi. Veliküllü ümmeti. Her ümmet için her ümmet için cealna biz kıldık, yaptık. Hatta bunu farz kıldık diye tercüme edenler var. Cealina kıldık yaptık. Yapan Allah ne yapmış? Menseken kurban ibadeti. Her ümmet için biz kurban ibadeti var kıldık. Her ümmete kurban ibadetini gerekli gördük. Bu hacla ilgili değil. Haç kısmı bitti. Şimdi genelde bir kurban ibadetinden söz ediyor. O bu 34. ayetten 38. ayete kadar haçla ilgili bir tek kelime dahi yok. Yeni bir konu. Kurbanla alakalı ve bunun insanlık tarihindeki geçmişine gönderme yapıyor. Ta biliyorsunuz Hz. Adem'in çocuklarıyla başladı bu iş. Hz. İbrahim'in İsmail ile diyalogunda var bu kurban işi. Daha da gerekiyorsa Hz. Meryem'in annesi, Hanne'nin Hanne'nin hayatında var bu kurban işi. Hamileyken karnındaki çocuğu Allah'a adadığını, kurban etmek istediğini ifade eden adayı var Hz. Hanne'nin. Hz. Meryem'le alakalı. Yani bu bir gelenek var. İşin içerisinde bir gelenek var. Bu gelenekte insan kurbanı değil de hayvan kurbanı yapılması lazım geldiğini ta Hz. Adem'in oğlundan da görüyoruz. Hz. İbrahim'in İsmail'i kurban ederken ona Ve ona büyük bir kurbanlık hayvanı fidye olarak verdik ifadesinden de kurban edilecek varlığın hayvan olduğu pratiğimi gördük. Şimdi onu anlatıyor Allah-u Teala ki. Biz bütün ümmetlere kurban ibadetini gerekli kılmıştık. Niye? Diyel kürüsmellahi Allah'ın adını ansınlar kesecekleri kurbanlık hayvanlardan oluşan Allah'ın onlara verdiği rızka dair Allah'ın adını ansınlar, tekbir etsinler, tezekkür etsinler diye kurban ibadetini herkese gerekli kıldı. ilahınız tek bir ilahtır. Sadece ona teslim olun. Ona hayatınızı kilitleyin. Allah'a teslim olun. Ondan sonra bir ayet daha var ona sonra döneceğim. 36. ayet, 35. ayet atlıyorum. 36. ayette diyor ki, Vel budune, Vel budune, el budun büyük bedenli hayvan demektir. El budun bedeni büyük hayvan demek. Yani büyük baş hayvan. Deve olur efendim, sığır olur işte neyse o büyük baş hayvan. Büyük baş hayvanları. Da. Jaalnaha lekum. Onları sizin için kıldık, yaptık. Min Onları da sizin için Allah'ın şairinden yaptık. Şaair biraz önce söylediğim 32. ayetteki gibi sembol demektir. Kurbanlık hayvanları sizin için sembol yaptık. Bütün ümmetlere yapıldığı gibi Bizim için de kurbanlık hayvanlar semboldür demek. Kelime burada kullanılınca Maide suresinde de bu kelime kullanılıyor. Aynı kelime. Maide suresinin ikinci ayetinde diyor ki bakın ya şimdi kurban şairden midir? Şairdendir. 36. ayet onu diyor. Elgüdüne <gülüyor> cealnâhâ leküm min şairillâhi. Allah'ın sembollerinden biri de kurbandır. O kurbanlara saygısızlık yapmayacaktır. 32. ayet öyle söylüyor. Şimdi Maide suresinin 2. ayetine geliyoruz. Orada diyor ki ya amen. Ey iman edenler. La tuhillu Sakın ha sakın ha saygısızlık yapmayın. Neye? Şairallahi Allah'ın şairine Allah'ın sembollerine sakın ha, sakın ha saygısızlık yapmayın. Şimdi istirham ediyorum. Bir sünnet uygulaması için böyle tehditler olur mu? Hani herhangi bir uygulamanın dini hüküm anlamında eğer adı sünnetse, bunun için böyle uyarılar olur mu? Onu yapın, bunu yapmayın, şöyle yapmayın. O kadar ileri cümleler var ki bu ayette Allah'ın sembollerine saygısızlık yapmayın. Ve leşşer harame Şehri haram dediğimiz haram aya saygısızlık yapmayın. Ve herdiye, hedye Hedi kurban ama hacda kesilen kurban ama bu. Hacda kesilen kurbana da saygısızlık yapmayın. Başka vele le'l el talai, kurbanlık hayvanların Boyunlarına geçirilen o süsler, tasmalar, zincirlerdir. Onlara bile saygısızlık yapmayın. Şimdi bu ayeti gören diyor ki, bak buradaki kurbanla talaip, hacla alakalıdır. Cımbızlama yok. Şaire saygısızlık yapmayın diyor mu bu ayette diyor. Bu bir ayette de kurban da şairdendir diyor mu diyor. Hah, o zaman kurban burada da saygısızlık yapılmaması gereken sembollerden biridir. Sonucu çok rahat çıkar çıkmalıdır. Bırakın kurbanlık hayvanın kendisine. Onun boynuna takılan süse dahi saygısızlık yapmayın. Bizim oralarda eskiden vardı şimdi hiç görmüyorum. Süslerlerdi hayvanı. Yani ona böyle özel bir ihtimam gösterirlerdi ki hayvan kurbanlık olacak, böyle onu böyle ne nelerimiz şey yap, böyle severlerdi yani. Böyle onunla konuşurlar gibi bir hal ortaya koyarlardı. Bazen o taklide bile bu tahkiksizliğin sonucu olarak o taklide bile özeniyorum, imreniyorum yani. Bazen. Bu kadar bilgiye rağmen bu kadar önümüzde bilgilerin sevilmiş olmasına ve bu bilgilerden sonuç çıkartamıyor olmamızın karşılığında bazen o taklit bile bunun ilerisinde bir değer ifade ediyor bazen. Kurbanlık hayvanın kendisine de hacda sunulanına da ve boynuna takılan süs parçasına da sakın ha saygısızlık yapmayın. Başka bir şeyler daha söyleyeceğim. Demek ki kurbanlık şairdendir. Yani Allah'ın sembollerinden biridir. Bu kesin. 36. ayet. Kesin. O halde. Fevkürüsmellahi aleyhâ savâh. O hayvanların böyle dizilmiş halinde tam yani ayakları kıbleye gelecek şekilde yatırdığınızda Allah'ın adını anın hayvanları keserken yani. Fe'ilâ ve cebet cünûbuha. Şimdi bakın. Bir sünnet uygulaması için böyle detay verilmez Kur'an'da. Böyle şey olmaz yatırdıktan sonra Allah'ın adını anın bak Allah'ın adını anın emir bu. hayvanı yere kesirdiğiniz yatırdığınız zaman Bismillahi Allah'u Ekber deyin. deseniz olur demeseniz olur cinsinden bir ifade değil diyeceksiniz bunu üstelik i̇şte kurban keserken Bismillahirrahmanirrahim de denmez Bismillahirrahmanirrahim denmez kurban keserken hani hem kesiyorsun hem de Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ın adıyla denmez Rahman ve Rahim, esirgiyen, bağışlayan demedi. Hem esirgiyor hem kestiriyor. O sıfat kullanılmaz. Onun için Bismillahüallahu Ekber denilir. Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Niye? Ültimatomla başlıyor. Ültimatom. Hem ültimatom vereceksin hem de ben merhametliyim öyle olmaz. Ültimatom azameti gerektirir. Onun için Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Bazıları derler efendim yok Enfal suresiyle Tevbe suresi bir süreydi. Onun için başında besmele yok. O bir süresi bir tane olurdu. Niye kesiyorsun onu o zaman? Niye birinin adına Enfal diyorsun, öbürünün keye tevbe diyorsun? Kıvırtmanın bir anlamı yok. Onun başına besmele gelmemesinin gelmemesinin nedeni ültimatonla, tehditle başlamasıdır. Bu kadar bas. Orada da kurban da öyledir. Bismillahirrahmanirrahim denmez. Allah'ın azametine dikkat çekilir Bismillahi Allahu Ekber bak bu emir sünnet uygulamalarda böyle emirden olmaz fe ila ve cebet bu artık hayvanlar yan üzere yere yatınca cünüp yani yanları demek yan yatırılıyor ya hayvan hayvanın nasıl yatırılacağını dahi söylüyor bu ne demek biliyor musun ayakta kesmeyin hayvanı demek ayakta kesmeyin tam sırt üstü, sırt üstü yatararak da kesmeyin demekti. Ayaklarını sağ kıbleye doğru, aleyha salafo demek yani, kıbleye doğru ayakları uzatmak ve hayvanın yan üzere yatması demektir. Kelimeleri özene bezene Cenab-ı Hak seçmiş, koymuş. Yan üzere yatırılacak, ayakları kıbleye doğru gelecek. Artık tam düşünce, hareketsiz kalınca yani ölünce, canı çıkınca fekülü, yiyin şimdi siz. Minha ondan bir bölümünü kurbanlık hayvanların dağıtımı üç bölümdür diyoruz. Üç de üç, üç, bir de yani üç bölü bir, üç bölü bir, üç tane üç bölü bir olur mu ya? Üç tane. Bir bölü üç, bir bölü üç Hepiniz kabul ediyorsunuz yani. Bir bölü üç, üç tane bir bölü üç diyoruz. O da yanlış bak. Üç tane bir bölü üç değil bu. Eşit üç parça değil bu. Fekülü minha. Ondan az bir kısmını siz yiyin o min az bir kısmı demektir. Min tab'iz içindir. Baziyet ifade eder. Bir kısmılık anlamına gelir. Ondan az bir kısmını siz yiyin. Evet. Sonra devam ediyor bakın. Sonra ve et'imul kâni'ak kâni'a adamlara yedirin. Şimdi bunu şöyle tercüme ediyorlar. Bak bu da yanlış kurban kesebilen ve kurban kesenlere yedirin diyorlar. Kani'e. Peki öbürü? Vel mu'terre mu'ter denen acuze, aç, sefaret içinde kalmış, miskin. Aslında kani' kani'e o demek değil. Kani, olan demek. Yani kurban kesemese bile et isteme durumunda olmayan Açıktan açığa istemeyen, isteyemeyen, kendi durduğu yerde durmayı tercih eden, birinden bir şey istemeyen, kanaatkâr adam demektir. O da kurban kesemiyor o adam. Kanaatkâr, kani amelin, sizin yediğinizden bir daha çoğunu, vel mu'uterre, ama en çoğunu, hiç kesemeyen, açık açık istemek durumunda olan, tamamen miskinliği, yani, her haliyle fakirliği hücrelerini sarmış, garip, mağdur, gureba insanlara verin. Bunu şimdi anlatırken diyorlar ki üçe böleceksin. Üçte birini kesen yiyeceksin. Üçte birini kurban kesenlere yedireceksin. e, Öbür üçte birini de garibana vereceksin. Eee kurban keseni niye veriyorsun? Efendim gidiş geliş olsun diye. Ya bırak bu kadar ucuz değil bu. Gidiş. Zaten gidip geliyorsun yani ne var bir de ona niye eti yediriyorsun o zaten yiyor değiş tokuş yapalım ben kurban inek kessin sen de koyun kesin. hadi bakalım etleri tokuşturalım hangimizin eti daha kıymetli bir yarıştıralım Bu bir anlamı yok ki kaniye kelimesinin manasıyla oynuyorlar kaniye işte kurban kesmiş olup da e, durumu iyi olanlar ona niye vereyim ki o zaten var onda bu kaniye insan insandır. Efendim deniyor ki, işte gidiş gelişler sağlansın, muhabbet olsun, beraber karşılıklı diyaloglar sağlansın bile ne etiğine? Bunun böyle olduğunu sanmıyorum. Bu, bu kaniye ve muhter kelimesi hacda kesilen kurbandaki elba isel fakirin bir açıklaması demek oradaki isteyen açıktan acıya isteyen yoksulluk içinde bulunan fakirin aslında iki tür oluştuğunu, iki türden olduğunu söylüyor. Bu fakirlerden biri kanaat sahibidir. Fazla bir şey istemiyordur. Öbürü hepten sıkıntıdardır. Çok zor durumdadır. O istiyordur. İstemese bile görünüyordur hali. Ona destek olmak lazım. Bir bölümünü, az bir bölümünü kesenler yerler geri kalanı bu iki gruba taksim eder. Bakın burada kurbanın dağıtımının yapılacağı üç grup insandan söz ediliyor. Biri kesen, biri kanaat sahibi olan, öbürü çok darda sıkıntıda olan adam demek. İşte bu normal kurban kesildiği zaman etinin nelerle, nelere yönelik, nelere yönelik taksimatının yapılacağını anlatıyor. Hacdakinin ifadesi başka diğerinin ifadesi başka. Eğer burada anlatılan da hacdaki kurban olsaydı bu ayetlere gerek kalmayacaktı. Zaten bir önceki ayet grubunda hacca anlatıyordu. Haccın kurbanını da anlatıyordu. Buradaki kurbanlık normal insanların kurban bayramında kestikleri hac dışında kestikleri kurban. Ve bütün ümmetlerde bu vardı. Hayvanın kesiminden, yatırılışından, üzerine Allah'ın adının anılmasına ve etinin dağıtımının yapılmasına kalıncaya kadar. Ayrıntılarının tamamını bu Hac suresinin 34-35-36. ayetleri yapıyor. 37. ayet başka bir şey diyor. Diyor ki aslında bütün bunlar sembolik uygulamalardır. Bunlar sembol. Çünkü kurbanın kendisi de sembol. Bu sembolün içini bir şeyle doldurmazsanız, bu sembol olarak kalır, hiç de bir işe yaramaz. Sembolün içini doldurmak mecburiyetindesiniz. Neyle dolduracaksınız? Allah söylüyor, neyle doldurulacağını. لَنْ يَنَا لَا اللّٰهَ Bu hayvanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Etleri de ulaşmaz, kanları da Allah'a ulaşmaz. Ulaşmayacaktır. Ve ancak bu sembolün içini şununla doldurursak bu bir anlam ifade edecek. يَنَالُهُ Allah'a ulaşacaktır. اَتَّقْوَا مِنْكُنْ Sizin Allah'a yönelik saygınız ona ulaşacak. Kurbanın en önemli gerekçesi Allah'a olan saygının, bağlılığın ifade edilme pratiği olmasıdır. Allah rızası için kesilmedikten sonra bu hayvan kasaplık hayvandan farkı olmaz bunun yani kasabın kestiği et satayım diye kestiği hayvanla içinde takva duygusu bulunmadan kesilen kurbanın yani fonksiyonel olması itibariyle et ihtiyacını karşılar belki ama takvasızlık anlamında birinin diğerinden hiçbir farkı olmaz. Kasapta kesilen hayvandan kurbanın farkı kurbanı kesen insanın Allah'a karşı bir sorumluluk duygusuyla bir işi yapmışlığının ferahlığını, lezzetini içinde tatmasın bunu tatmadıktan sonra, bunu kaybettikten sonra işkene sembolden, şekilden ibaret var. Din, sembollerle anlatılır. Şimdi hac mevsimindeyiz. Kardeşlerimizin hac ibadetini yerine getirdiklerini görüyoruz. Hac, başlı başına sembol. Hiç kimse bir iman dürtüsü olmadan Kabe'nin etrafında tavaf yapmayı makul bir gerekçeyle anlatamaz. Yani bu bir, bir, bir şey değil ki bu. Yani dönüyorsun. Ne olacak yani? Dön, dönme. Bu çok önemli bir şey değil. Safa Merve arasında gidip geliyorsun. Kardeşim ne ben Hacer'im ne sen İsmail'sin. Ne de babamız kayıp. Ne gidip geliyoruz. Bu bir sembol. Onun içini doldurmak mecburiyetindeyiz. Her şeytan taşlama. Orada da görünen şeytan da yok. Sıkıntıdaki hacer de yok. Nedir yani? Niye taş atacakmışım ki? Bir beton yığınına? Bu bir sembol. Bunun içini doldurmak mecburiyetindeyiz. İçini doldurmazsanız Arafat da bir bölgenin adıdır. Ne olacakmış yani? Oraya çıksan ne olur, Çıkmazsan ne olur? Ama çıkacaksın o sembolün içini dolduracaksın. Tıpkı kurbanın yani kesilen hayvanın adına kurban denmesini sağlamak gibi ona kurban denmesi takvayı kalbinde bulundurmakla mümkündür. Takva yoksa içinde Allah rızası, Allah'ın emrini yerine getirme duygusu yoksa o kesilen hayvan kasaplık hayvan olur. Ona kurban denmez. Öbür ibadetler de öyledir. Geçen sene bu vakitler değil de tabi biz biraz daha geç gitmiştik çok sorguladım ben mesela hacda bu ne oluyor biz niye dönüyoruz böyle? niye dönüyoruz biz böyle ikinci katına çıktım şeyin o Mescid-i Haram'daki Kabe'nin etrafında o ikinci kat var oraya çıktım oradan baktım büyük bir harmoni var büyük bir uğultu var büyük bir büyük bir aşk var büyük bir duygu seri var kainattaki her zerrenin Allah'ı tesbihine insan iradesinin kendisinin katkısını ortaya koyduğu yani Tav'an ve dediğimiz zorunlu tesbih. Tav'an ve da isteyerek, istemeyerek diye tercüme ediyorlar. Yanlış. Tav'an ve kerha, isteyerek ya da istemeyerek anlamına gelmez. Tav'an ve kerha zorunlu olarak hiç başka ikinci bir ihtimali yok. Herkes zorunlu olarak bütün varlıklar Allah'ı tesbih ediyorlar. İnsanın gölgesi bile Allah'ı tesbih ediyor. Ra'at suresinde anlatıyor ona Allah'a her varlık kazanan zerre Allah'a tesbih ediyor. İşte o otomatik tesbihe insan iradesiyle dönerek gerçekleştirilen o otomatik tesbihe irademizi koyarak biz de katılmış oluyoruz. Kainattaki o büyük tesbih harmonisine biz de irademizi ortaya katmış oluyoruz. Onun için tavaf yapıyoruz, dönüyoruz. Zerreler de öyle tavaf yaparlar. Hücrelerin içindeki elektronlar protonların etrafında öyle dönüyorlar. Aynı üstelik yönleri de aynıdır. Aynı öyle dönüyorlar. Saat yönünde de tavaf yoktur. Ters saatin tersi yönünde tavaf yapıyoruz. Hücrenin içindeki elektronlar da aynen öyle dönerler. Saatin tersine yönde dönerler. Gezegenler de öyle dönüyorlar. Gezegenlerin hareketi de bir dönüştü. Her türlü varlığın e, tesbih yaptığını Kur'an'dan öğreniyoruz biz. 44. ayet İsra suresinin "Tusab bihulehu semawa tussemru vel ardu ve ve illa yusabbihu yer içinde bulunan herkes Allah'a tesbih ediyor. Varlık kazanan hiçbir şey yoktur ki Allah'a tesbih ediyor olmasın. Ama siz onu anlayamazsınız, anlamıyorsunuz. İşte mesela o tavuk, o tesbih'e katılmak demek. Safa Merve arasındaki gidiş geliş. Hacer yok ortalıkta. İsmail de yok. Belki şimdi ihtiyaç hissedilecek bir zemzem de yok. Nesnel anlamda. Ama bunun içini dolduracaksınız bir şeyle. Çok düşündüm bu sene hacdayken. Niye biz gidiyoruz? Hadi diyelim Hacer gitti de bize ne oluyor yani? Safa ile Merve tepelerinin Kenarında Kabe var. Kabe'ye bir misyon biçer de onun bir adını koyarsanız, Kabe mesela sizin için vazgeçilmez bir değer ise eğer, yani o değerin adına Kur'an diyebilirseniz siz, Safa ile Melve arasında hayatın çeşitli aşamalarında insanlar gidiş gelişler yaşarlar. Öteye gider, beriye gider. Bazen hızlı gider, bazen yavaş gider. Ama daima hareket halindedir. Ne kadar hareketiniz <gülüyor> devam ediyor olursa olsun, nasıl hareket ediyor olursanız olun, daima bir cazibe merkezi olan Kur'an, sizin çekim alanınızı oluşturur. Yani o yana da gitseniz, bu yana da gitseniz, başka meşguliyetlerle de hayatınızı süsleseniz, Kur'an'dan diyaloğunuzu koparmayın. Safa Merve arasında gidip gelen adam Kabe'den uzaklaşamadığı gibi. O nasıl Kabe'den uzaklaşamıyorsa sen de Kur'an'dan uzaklaşma. Seni çeksin. O gün Hacer İsmail'i için gidip geliyordu. Bugünün Hacer'leri ve bugünün İsmail'leri de var. Sen, ben hepimiz birer Hacer'iz. Çocuklarımız hepimiz için birer İsmail'dir. O gün İsmail'i doyuran zemzemi ihsan eden Allah bugün bizim İsmail'lerimiz içinde bu, bu zemzemi indirmiş. O zemzem o gün su idi. Bu zemzem bugün Kur'an. Bu zemzemi düşünürseniz, çocuğunuzun gıdası olarak Kur'an'ın size ihsan edildiğini düşünürseniz safa merve arasında gidiş gelişin içini doldurmuş olursunuz. Sembolün içi dolmuş olur. Yoksa bu bir tarihi olayın işte yadigarlığını hatırasını efendim, yad etmekten ibarettir dersin ondan sonra kaç kere gitmiştik kaç oldu geri ne zaman döneceğiz acaba kaç adımdır bu ikisinin arası Efe, sayı doldu mu dolmadı mı onlarla uğraşırsın onca onlarla uğraşmaktansa yaptığın işin içini doldurursan sayı çok önemli değil eğer yaptığını anlarsan sayı çok önemli değil ne kadar çok yaparsan o kadar çok sevap alırsın bunun yedi olup da yukarıdan bir ambargosu yoktur ne kadar yaparsan o kadar alırsın şeytan taşlamak da öyledir Taşlıyorsunuz bu bu çocukça bir iş ama ben mesela şöyle yaptım bu sene ilk gün yedi tane taş atılıyor şeye büyük şeytana şeytan büyük gücü orada değil. hepsi birer tane beton başka bir şey yok yani olanı bu Üstelik bu geçti bir sene de şeytanları süslemişler. Eskiden Umre'ye gitmiştim. Böyle büyük bir havuzun ortasında bir tane sütün vardı. Çok da böyle menhus bir sütün görünümünde. Hiç güzel değildi. Yani bir çirkin bir şeydi. Şimdi baktım bunu böyle kavisli bir hale getirmişler. Hatta bir takım işlemeler, süslemeler de var şeytanda. Yani sanki cacip gibi gösterilir bir edası var. Oraya yanaşınca Taşları daldı da kaleme yedi tane. Şimdi düşünüyorum ben bunu ne yapacağım ben bunu birer tane mi atsam, hepsini birden mi atsam oraya yanaşı yanaşınca da tehlikeli arkadan taş atıyorlar kafana geliyor. Şeytanı taşıyalım derken şeytan konumuna düşmek gibi büyük bir sıkıntı da var. Ya Rabbi içime bir ferahlık ver dedim yani ben bu anlamıyorum bu işten bir şey. Sonra aldım kalemi yazdım. Benim hayatımda en büyük yedi tane kabahatim nedir? Onları yazın. Yedi tane. Birinci taşı atarken dedim ki Allah Şu kabahatimle evedi yen ve de İşte benim şeytanım bu. Bu bunu şimdi atıyorum. Bununla vedalaşıyorum. Bununla barış barış ilan etmiyorum şeytanla. ebedi gel ve de Hepsiyle ilgili bir veda sözü verdim Allah'a. Taşları atarken günahlarımla vedalaşmayı düşündüm. Sembol, eğer sembol ise içini bir şeyle doldurabileceksen yaptığın işten zevk alırsın. Yoksa saymayla uğraşır durursun. Yedi miydi on yedi miydi, kırk yedi miydi, onlarla uğraş dur. Yok oradan toplandı taşlar, yok Müzdelive'den gelecekti, yok bilmem efendim Arafat'tan toplamak daha iyidir falan. ne olacak yani orada bir sürü taş var zaten yer, taş kaynıyor. Kimse şeytanı tutturamıyor ki bir mümin kardeşini tek taşla ektiriyor orada. Kafası şişenin haddi hesabı yok. Efendim yere eğildi mi bir sürü taş alabiliyorsun. Sorun yok yani. Ama sembolün içini bir şeyle doldurduğunuz zaman rahat ediyor. Bakın kurban da böyle bir sembol. Dinde bazı değerler var. Bunların hüküm olarak adı farz olur, vacip olur, sünnet olur. Hüküm olarak. Ama bazı şeyler eğer sembol adını almışlarsa, bunların hükmünün ne olduğuna bakılmaz. Hepimizin böyle sembol değerleri var. Mesela savaşta sancak bir basit nesnedir. Öyle değil mi? Ya bazen bir bezdir, ya bazen bir maden parçası, madeni bir nesnedir. Tek başına baktığınız zaman çok bir mana ifade etmez. Hatta savaş dışında bir yerde görseniz fazla itibar etmezsiniz. Ama savaşta sancağı görürseniz o sancağı görmek size savaşı kazandırır. Bayrak da böyledir. Baktığınız zaman bir nesne, bir bez gibi görürsünüz ama bayrak asla bir bez değildir. Onun için başka bir değerle doludur. O öyle bir değerdir ki canınızı verirsiniz. Orada. 1989 yılında Umre'ye gitmiştim. Karayolu'yla gitmiştim. Irak'ta çok sıkıntı çekmiştim. 89 yılında otobüste bütün yüklerimizi perişan ettiler Iraklı polisler. Aşağı yukarıda gün kalmıştık oralarda. Irak sınırından, e, Habur sınır kapısından, bizim sınırdan içeri gireceğimiz zaman orada uzun bir köprü var. Köprüye geldik. 20 gün bayrağımızı görmemiştik. Yirminci gün dönüşte bayrağı görünce ömrümde ilk defa bir milli değer uğruna o zaman ilk defa gözlerimden yaşarak. Kabe'de gözümden yaşatmadı hiç. Hiç tık etmedik Kabe'de hiç. Hiç bir, bir şey hissetmedim Umre'de. Umre'de o zaman oraları göreyim diye gitmişti. Bu bir turistik ziyaretiydi. Hacda çok şeyler hissetti. Gelirken Umre'den Habur sınır kapısından içeri girerken köprüden bu yana geçerken bayrağı görünce bütün benliğim bir anda allak bullak oldu. Çok büyük bir hasret duymuşum bayrağı. Bu bir sembol. Bununla dalga geçilmez. Bunu bu hafif alınmaz. Bunun içi dolu dolu bir mana var. Bir millet var, bir değer var onun içerisinde. Ezan aynı böyledir. Buradan bir yerden yolculuk yaparken bakarsınız gidersiniz. Eğer bir beldeden geçiyorsanız, orada bir cami yoksa, orada cami veya bir minare görmüyorsanız, orayla ilgili değişik duygulara kapılırsınız. Ama bir minare sizin sizden olan bir yere gittiğinizi size hissettirir. Hiçbir yabancılık hissetmezsiniz. Öbür türlü kaç türlü plan program yaparsınız. Acaba nedir, ne değildir, ne olacak, ne gidecek diye. Ezan okumak. Nedir ezan okumak? Namazın farzı değil. Vacı müde değil. Kahmet getirmek namazda sünnettir. Yani yapmasan da hiçbir şey olmaz. Nitekim kadınlar namaz kılarlarken kahmet getirmezler. Yani namazın bir parçası değil çünkü. Ama ezan çok önemli bir sembol. Onun kulakların içerisine bıraktığı haz başka hiçbir gürültüyle karşılanamaz. O da bir sembol hükmü sünnettir ama değeri sembol haline almıştır. Kurban bunlardan bir diğeridir. Kurban bir semboldür. Allah bunun sembol olduğunu kendisi söylüyor. Şeailillah diyor. Allah'ın şeailinden, sembollerinden biridir. İki gün sonra kurban bayramını yaşayacağız. İçinde kurbanın kesilmediği bir bayram düşünün. Bayram olur mu? Kurban kesilmeyen, kurban pratiği olmayan bir günü nasıl bayram ilan edeceksiniz? Neyle bayram diyeceksiniz bunu? Efendim kurban kesmesek de bedelini versek parasını olur. Olmaz. Olmaz. Keseceksin demiş. Bu kadar. Bunun pazarlık kaldırmaz bu iş. Efendim yani işte bu hayvan katliamı oluyor. Akşam et yediğin zaman düşünseydi bunu. Akşam yerken et yiyorsun. O da utanmadan eti yiyorsun. Onun, yani hayvan mı geldi, maide mi gök sofrası mı geldi sana yani. O da başka bir hayvanın etiydi. Allah'ın size nimet olarak verdiği şeylerde Allah'ı ararsanız yapılan işin yanlış olmadığını görürsünüz. Ama bizim insanlarımız kurban bayramında öyle yanlışlıklar yapıyorlar ki işte bu millet onları konuşur hale geliyor. Kavurma bayramı diyorlar da kurban bayramı. Kavurma bayramı. Doğru öyle yaptık bunu. denin dondurucular difrizler et kaymıyor. Kurbandan öbür kurbana kadar şey gidiyor. Efendim ne derler ona? Etin dağıtımı gidiyor işte. Dolduruyor mu? E, difrize. Kurban kesiyormuş. Ama kurban değil ki o. Sen senelik eti toptan aldın. Yani bu başka bir şey. Taksitli peyde pey alacaktın on beş günlüğünde ayda bir. Da sene başında yirmi otuz milyon doldurdun. Bu değil ki yani. Bu değil kardeş. Bu değil. Bunu hep sen yiyeceksin diye bir şey yok. Allah rızası için bir uygulamayı ordeye koyacaksın, onun pratik faydalarının nasıl elde edilebileceği arayışına gireceksin. O da gariban insanın etle buluşturulması bunun yollarından biridir. Bir seremoni anlamında, bir bayram anlamında, bir değişik gün anlamında ortalıkta bir şeylerin değiştiğini görmek durumundayız kurban bayramında. Kapalı mekanlarda, kimsenin görmediği yerde kurban kesmek de kurbanın mantığıyla uyuşan bir iş değildir, onu size söyleyeyim hijyenik ortamlar sağlanır ama kurban meydanda kesilmedi Onu o hisseye kim kimin hissesi varsa kim kesiyorsa yani kurban onun kendisinin ona şahit olması beklenir. Çünkü insanın içinde böyle kabalıktan zorbalıktan yana bir takım damarlar vardır. Şiddetten yana insanı böyle bazen yani azgın bir yaratık haline getirebilecek bir takım hususiyetleri vardır insan o hususiyetlerin törpülenebilmesinin yollarından biri Allah rızası için kurban kesmekten geçer. Kurban ibadetine şahit olan insan o duygulardan da kendini yavaş yavaş arındırmaya gayret etmiş olur. Ona şahit olması lazım. Ortada görünür bir yerde kesilmesi lazım. Ama hayvanlara işkence ederek değil. Hayvanlara yani canlı canlı ayakta hayvanları keserek değil. Bak nasıl kesileceğini söylüyor allah Teala. Sistemine uygun olarak. Arızalar varsa arızaları düzeltmeye gayret etmek lazım. Arıza var diye sistemin tamamını ortadan kaldırmak doğru değildir. Kurbanı et bayramına dönüştürmek bir arızadır. Eti fakirlere dağıtmayı başararak bu görüntüden kurtulmak ve kurban ibadetine devamı sağlamak mümkündür. Bu bir semboldür. Bu sembolün tartışma dışına çekilmesi ve Durumu müsait olan her Müslümanın kurban bayramında kurban kesmesi Allah'ın sembol dediği uygulamalardan birine olsun sadakati yapışmayı sarılmayı sağlayacak bir pratiktir. Bu itibarla Kur'an'ın kurbanla ilgili verdiği mesajın bütün insanlık tarihiyle başlayan ve bizi de birebir ilgilendiren bir uygulama olduğunu bizim için kurban kesmenin bir görev olduğunu, etinin taksimatında az bir bölümünü yiyip geri kalan kısmını fakirlere dağıtmanın elzem olduğunu, bunun Kur'an'ı bir emir içerdiğini ve daha da önemlisi, hepsinden önemlisi bu sembolik davranışların içini takva ile doldurup Allah'a karşı sorumluluğunun farkına varmanın bir pratiğini ortaya koymuş olma itibariyle kurban ibadeti çok sosyal bir ibadettir, çok ekonomik bir ibadettir, çok kültürel değeri ağırlığı olan bir ibadettir diyebilir. Bu itibarla kurban kesmek yok bilmem vaciptir, yok bilmem sünnettir, yok bilmem müekket sünneti Hatta bazı mezheplere göre sünneti ömridir. Ne demek biliyor musunuz sünneti ömridir? Ömürde bir defa hac gibi. Hac gibi. Üstelik farz da değil, sünnet. Bir defa hani es kaza yaparsan tamam. E yapmasan da bir şey olmaz. Hatta sünneti kifaye olduğunu söyleyenler bile var. Nedir ki sünneti kifaye? Bir grup yaptı mı gerisinden düşüyor zaten hiç yapmasa da olur. Hayır hayır. Bunların tamamı yanlışlık kardeş. Sorun nereden kaynaklanıyor? Kurban kesmek dine nedir, ne değildir sorusunun cevabını aradığınız yeri iyi belirlememekten kaynaklanıyor. İlme hale bakarsan, desene ki Hanifilere göre vaciptir, Şafilere göre sünnettir, Hanbelilere göre odur, öbürüne göre budur. Ve nedir? Nedir? Ona göre, o buna göre, bu da ne? Aslı ne? Allah'a göre nedir? Onun cevabı yok o. Onun cevabı burada. Allah'ın emridir. Çünkü bu Allah'ın şiarı dediği sembollerinden bir tanesidir. Bu sembolün içini dolduracak şekilde buna sahip çıkmak, bunun Allah'ın arzu ettiği şekilde hayatımızda yer bulmasını sağlamak dinin bizden istediği pratiklerden zevk almamızı da bize imkanlı hale getirecektir. Yok eğer her şeyi olduğu gibi, bunu da böyle kulaktan tutarsak yani olmasa da olur cinsinde parasını başka yere de versek olur cinsinden. Böyle hatta tavuktan, horozdan kurban olur. Kadar. Böyle işi magazine dahi ayıp dedirtecek düzeye indirirsen bu dinin hangi pratiğinin nasıl bir değer ifade ettiğini hiç kimse artık anlamaz. Allah'ın sembol dediği şey pazarlık kaldırmaz. Allah'ın sembol dediği şey dalga konusu yapılamaz. Kurban Allah'ın sembollerinden biridir insanlık tarihi kadar eski bir geleneğe sahiptir. Bu itibarla şeklen peygamberin uygulaması anlamında adına sünnettense bile hükmen uygulanması gereği anlamında kurban Allah'ın emirlerinden biridir. Çünkü bu bir semboldür. Sembol bir şeyin ayakta durmasını sağlayan en önemli değerlerden biridir. Bu itibarla kurbanınız hakka kurban olmanıza vesile olsun inşallah. Kurban yaklaşmak, yaklaşmak demektir. Kurbiyet demektir. Allah'a yakın olmak demektir. Peygamber yaptığı tebliğ faaliyetinin karşılığı olarak şunu istemiştir. Şura suresinde Kullâ eselukum aleyhi ecelen illel meveddete fil kurba Yaptığım işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Sadece Allah'a yakın olma noktasında kalbi bir muhabbet duymanızı istiyorum. İşte bu kurbiyet bayramınızın içini doldursun inşallah. Bayramınız bayram olsun. Yani bayramınız bayram diyebileceğimiz sevinç vesileleriyle dolsun. Allah başka bayramlara da hep birlikte erişebilmeyi nasip ve müessere eylesin. Umarım kurban kurban ibadetiyle söylediklerimi Doğru anlamışsınızdır. Umarım siz doğru anlamışsınız da ben doğru anlatabilmişimdir yani. Böyle bazen hassas olduğum konular var. Çok sinirlendiğim konular var. Çok sinirlendiğim konulardan biri budur kurban. Her kurban bayramında yani tansiyonum çıkıyor benim. Çünkü nerede oturursanız dalga geçiyorlar Allah'ın sembolüyle. Sembol diyor buna. Bak namaza sembol demiyor bak. Namaza sembol demiyor. Oruca sembol demiyor hacca sembol demiyor kendi adına. Zekata sembol demiyor, kurbana sembol diyor. Çünkü başka varlıklara kurban edilen onlarca kurbanlığın içerisinde Allah'a yakınlığın göstergesi olarak Allah bunu bizden istiyor. Onun için bu bir semboldür. İçi onun için son derece ağır değerlerle doludur. Bu değeri değersiz gibi görecek gösterecek anlayışlar beni fevkalade rahatsız ediyor. Bu dediğim cümleleri ilmihal kitaplarında bulamazsınız. Çünkü orada bunlar yazmıyor. Çünkü orada yazılan satır satır her satırı, her cümlesiz ilmihal bilen insanlarsınız. İlmihal kitaplarının her cümlesi Allah adına söylenmiş cümlelerdir. Öyle değil mi? Caizdir, değildir. Onu yapman lazım, bunu yapmaman lazım. Şuna farzdır, buna sünnettir. Öyle olursa böyle olur, böyle olmasa şöyle olur. Her cümlesi iddia olarak din adına söylenmiştir. Yani Allah adına söylenmiştir. Her cümlenin altında bir dipnot olması lazım. Hepsini. Hiçbir tane dipnot yok. Allah adına söylenmiş ama Allah konuşturulmamıştır. Onun için kurban ibadetini Kur'an'dan bakarsanız bu dediklerimi görürsünüz. Başka yerden bakarsanız kurban kesmeyenler kervanına siz de Dün biri aradı ben tıpkı gündesinde dedi ki hocam dedi biz yedi kişilik bir <gülüyor> kurban hissesi oluşturduk. E, işte başkan demiş ki Diyanet Başkanı ne zaman dedi bilmiyorum. Daha önce iki sene önce demişti ama bu sene dedi mi bilmiyorum duymadım. Kurban kesmek işte sünnettir demiş. Akademik olarak sünnettir demişti ama yani Diyanet Başkanı olarak vaciptir diyorum dedi. Şey olarak akademik kimliğim olarak sünnettir. Ne demek bu? Ne demekse bu bu nasıl bir bunu anlamadım. Nereden bakıyorsun? Yani buradan bakıyorsun bardak, buradan bakıyorsun cam öyle mi? Ne, ne diyorsun sen şimdi yani buna? Bu bardaksa bardak kardeş. Öyle deyince Adam biri demiş ya madem bu sünnetine huzurunu niye kesiyoruz? Bu? Beni çıkartın demiş. E, yedi kişilik gruptan Çıktı dedi arkadaş. Altıya indik dedi. Ne oldu şimdi bu kurban olur mu? Dedi yani biz yedi başladık altıya inince ne olur? Falan. Olmaz dedim, kurbanınız bozuldu dedim. Herbine çıkmanız lazım. Yeni bir altı kişilik hayvan bulacaksınız dedim. Öyle mi? Öyle dedi. Ciddi misin hocam dedi? Tabii ciddi değilim, anlıyorsun değil mi? Ciddi olmaz dedim. Tabii ciddi değilim. Çoğu sünnet dedim, madem siz de sünnet değin, siz de kesmeyin kardeş. Bakayım neyin bayramını yapacaksın? Kurbanın olmadığı bir gün. Bakayım nasıl bayram diyeceksin buna? Ne bayramı bu? Ne bayramı bu? Bunun olup olmaz. Bayram değil abi. Böyle böyle işi hafife alıcı, değerini ayaklar altına almayı gerektirecek yaklaşımları hiçbir şekilde doğru bulmuyor. Kiminle hangi platformda olursa olsun Kur'an'i bu bakışı onlara sunmayı kendime bir görev veriyor. Biliyorum ki tek başına bir kişi, bir kişi çok bir mana ifade etmiyor belki ama bir kişi herkes eğer adam gibi bir kişi olursa, Allah o adam gibilerin sayısını kısa sürede artırır. Bu böyle. Sırtını artmaya dayana, dayayan yüzü karanlık görmeyecektir. Bunu unutmayalım. Ben bütün davranışlarında burada beni çok yakinen tanıyan arkadaşlarla, ailece görüştüğümüz dostlarımız var. Ben ibadette indirimden yana değilim. Ben hiç kimseye daha az ibadet etsem de olur demedim bu zaman demem. Çünkü ben sevapla ibadetin doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Daha az ibadet yaparak daha çok sevap alınmaz. Daha çok ibadet yapılarak daha çok sevap alınır. Kurban da bunlardan biridir. Kurban kesmeyerek sevap alınılmaz. Kurban keserek sevap alınır. Daha çok namaz kılınarak sevap alınır. Daha çok Kur'an okunarak sevap alınır. Ne dedik geçen hafta? Müzzemmil suresinin ilk ayetleri Gece ayağa kalkmaktan söz ediyor. Gece ayağa kalkmaktan söz edince de önüne gelen bunu namaz kılmak diye algılıyor. Hayır. Gece kalkıp Kur'an okumak. Kur'an. Ve raktilir Kur'an tertila. Gece Kur'an okumaktır. En önemli gece yapılacak iş gece Kur'an okumaktır. Teheccüdü Kur'an'la buluşturmaktır. Teheccüdden söz eden İsra suresindeki ayette de gece kalkınca teheccüdü Kur'an okuyarak yapın diyor Allah-u Teala. İsra suresinde ve devam ediyor ve Kur'an zamanında okunan Kur'an insan için şahitlik yapacaktır anlamında Kur'anla daha çok hasbihal olmayı ibadet anlamında daha doğru iş olarak değerlendiriyorum Umarım Allah kitabını doğru anlamayı bize de size de lütfedin inşallah Bayramınızı tebrik ediyorum bu vesileyle. Evet. Bir ara vermek durumundayız. Ee, şey Duran Bey de biraz önce söylemiştik. Biraz dinlenelim. Çünkü hiç vasılasız epeyce beraber olduk. Dinlenmiş olduk. Siz de, biz de dinlenelim. E, yorulmadım derim. Ben, benim için böyle şeyde yorgunluk değil ama bir soluklanmakta yarar var. Şubat'ın İlk haftası cumartesi gününe kadar yani iki haftalık, iki hafta mı, üç hafta, hafta mı, yani Şubat'ın ilk cumartesi ayın dördü oluyor. O dördünde inşallah Fatiha'dan başlamak, çünkü sıra Fatiha'ya gelmişti, Fatiha'dan <gülüyor> başlamak üzere ahitleşmiş olalım. Allah hükrederse Şubat'ın dördünde inşallah tebrikte olmak üzere diyorum. Şimdiden bayrağınızı tebrik ediyorum. Evet, Allah evet. size de var. Amin. Ada olanlar da göre, var, kurban kesinlikle yerine Ada ayrı bir yükümlülüktür. Kurban ayrı bir yükümlülüktür. Ada olan, adanı da kesecek. Hayır, bir diye bir şey hayır, var. hayır, hayır, hayır. Kim dedi? Asla doğru değil. Kurban adaktan daha önemli bir önceliğe sahiptir. Kurban farzdır diyoruz. Böyle Farz. kurban sonra ada kesinlikle. Tabii. Çok borcu olanın borcunun karşılığındaki malını da saysın. Eğer malı borcunu karşılamıyorsa fakirdir demektir. Ama biz borcu sayarız, malı saymayız. Malı saydığı zaman karun gibi olduğunun farkına varacak. <gülüyor>